0: Hello Hello, Aujourd'hui dans Insuline, on va parler de diabète de type 1 et sport avec mon invité Aurélien On va notamment se demander comment adapter son diabète à sa pratique sportive. Je me souviens, en sortant de ma première hospitalisation pour la découverte de mon diabète, mes doses n'étaient pas forcément adaptées pour la vie active. Je venais de passer une semaine assise et allongée ou à tourner en rond dans une chambre d'hôpital. Donc quand je suis rentrée chez moi, je faisais des hippos à peu près dès que je marchais plus de 20 minutes. Pour les courses, pour aller au lycée, pendant les cours. J'étais sous stylo, c'était pas facile à gérer et je passais du coup mon temps à me resucrer. Tout ça me rassurait pas forcément par rapport à la pratique du sport, parce que je suis quelqu'un qui a toujours fait du sport et j'avais peur de faire du coup de très grosses hippos euh, euh, et de pas réussir à, à gérer au final. Ça prend du temps, mais je dirais qu'il faut des semaines pour trouver son organisation. Quoi manger avant, pendant et après mais aussi savoir comment est-ce que j'adapte ma dose aux différents efforts. C'est un travail qui peut être fastidieux et qui réclame beaucoup de patience, mais qui m'a personnellement appris à être plus à l'écoute de mon corps. Dans l'épisode du jour, Aurélie va donc nous raconter comment elle gère sa pratique avec sa pompe insuline et son capteur. Donc que tu sois un ou une sportive en herbe ou une habituée, je t'invite à écouter l'épisode pour voir un peu quels conseils tu pourrais toi aussi appliquer si jamais tu veux te lancer dans le sport en étant diabétique de type 1. Donc Merci Aurélie d'avoir accepté de participer à cet épisode. Je te laisse te présenter et présenter un petit peu ton, ton histoire avec le diabète de type 1.
1: Euh, bonjour Emeline, merci beaucoup euh, de me recevoir euh, pour ce podcast. Euh, du coup, alors moi je m'appelle euh, Aurélie, j'ai 29 ans, euh, je suis euh, consultante euh, SEO et content manager. Alors pour ceux que, qui ne connaissent pas du tout les métiers euh, du web marketing, euh, en fait c'est un, c'est un métier autour, euh, autour du web euh, qui consiste du coup à développer euh, la notoriété des sites internet. Euh, dans une agence euh, inbound marketing à Lyon, euh, je suis originaire de, de Lorraine et euh, j'ai découvert euh, mon diabète quand j'avais euh, 10 ans, donc je suis diabétique depuis euh, 2001 euh, À l'époque quand j'ai découvert euh, que j'étais diabétique, c'était une maladie qui, était complètement, euh, qui m'était complètement inconnue euh, une maladie qui était aussi euh, inconnue euh, du coup euh, dans ma famille puisque aucun membre de ma famille euh, n'est diabétique de type 1 il euh, y avait juste ma grand-mère qui était euh, diabétique euh, de type 2 et euh, en fait quand elle a vu mes symptômes euh, ben, en fait, j'avais, j'avais tout le temps envie d'aller aux toilettes j'étais très très maigre j'avais perdu euh, 5-6 kilos je crois, euh, j'étais tout le temps fatiguée, enfin euh, voilà c'était beaucoup beaucoup de symptômes euh, que ma grand-mère a dit bon il ben, faut, faut aller voir le médecin parce que euh, ben, je pense que, que aurélie est, est diabétique et effectivement euh, j'avais euh, plus de 6 grammes dans le sang bon j'avais pas euh, euh, j'avais pas d'acétone mais, mais voilà j'étais au bord euh, on va dire de l'évanouissement donc merci mamie euh, d'avoir été là <rire> euh, donc du coup donc quand on a découvert ce, ce diabète en 2001 euh, euh, j'ai... Enfin, c'est vrai que je l'ai plutôt bien accepté parce que bon, je n'étais pas encore dans ma période ado euh, et, euh, et c'est vrai que ce n'était pas du tout euh, aussi évolué que maintenant dans le sens où il euh, n'y ben, avait pas de pompe à insuline, euh, je devais peser euh, tous mes aliments euh, je devais avoir un rythme de vie qui, est très, qui était très 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 cadré euh, donc c'était euh, assez contraignant on va dire euh, au quotidien gérer. Euh, et du coup donc à la vie, enfin euh, à, à mes 15 ans en fait j'ai, j'ai décidé, enfin euh, ma maman euh, a décidé du coup de, de trouver euh, une solution pour que j'ai une vie on va dire un petit peu plus normale. Euh, et du coup je suis passée sous pompe euh, à insuline. Ça a vraiment euh, changé euh, ma vie puisque euh, bah, une pompe à insuline euh, du coup, euh, permet du coup de vivre beaucoup plus normalement, d'avoir moins de contraintes euh, alimentaires et surtout euh, vivre une vie. Euh, à dire euh, euh, comme une personne euh, ben, qui n'est pas diabétique euh, et donc du coup depuis mes 15 ans je suis sous pompe à insuline et euh, ben, j'ai toujours eu euh, une très bonne relation avec, euh, avec cette maladie. Je l'ai toujours très très bien acceptée. Euh, mais par contre, euh, ça a toujours été un petit peu compliqué d'équilibrer mon diabète, euh, notamment puisque j'ai toujours eu très très peur des hypoglycémies. J'ai beaucoup fait d'hypoglycémie, on va dire sévère. Euh, j'ai jamais eu de coma, mais, euh, mais j'ai déjà été très très mal. Euh, donc du coup... Euh, du coup, ça a été très, très compliqué. Je vais venir du coup sur le sport parce que euh, la peur des hypoglycémies, euh, ben, du coup, a fait que ben j'ai commencé le sport très, très tard dans ma vie.
0: Euh, donc, j'ai commencé le sport en 2012, voilà. Et euh, du coup, tu pratiques quel sport et depuis combien de temps Du coup, depuis 2012 Et tu as pratiqué oui. quoi
1: <rire> Alors du coup, euh, donc j'ai commencé euh, à découvrir, on va dire, euh, les, la pratique du sport et le, et le diabète euh, bon, en 2012 euh, quand je suis partie au ski avec euh, des amis. Euh, donc c'est la première fois que j'ai vraiment senti, euh, on va dire, mon corps avoir mal euh, 48 heures euh, après euh, après la pratique. Donc euh, voilà, donc j'ai, c'est une sensation que j'ai beaucoup aimée. Euh, et donc du coup euh, depuis, euh, ben, je pratique euh, pas mal euh, pas mal de sport et surtout depuis trois euh, ans euh, où j'ai commencé vraiment euh, dans la vie active et où j'avais beaucoup de stress. Euh, et du coup j'ai voulu euh, me trouver euh, Ben, une activité en fait qui puisse me correspondre et et qui puisse euh, ben, du coup euh, me faire penser à autre chose on va dire que le travail Euh, et du coup donc je pratique la course à pied depuis euh, deux ans et demi maintenant euh, la fitness depuis euh, trois ans euh, en salle de sport et euh, à beaucoup plus forte intensité euh, depuis le confinement. Je me suis découvert une vraie passion euh, ben, pour la, la fitness et la musculation depuis, euh, depuis le confinement parce que je suis un petit peu hyperactive et j'ai, j'ai, j'avais besoin en fait, d'extérioriser, on va ouais. dire... Euh, euh, ben, Ces journées passées à la maison, donc j'ai découvert le sport à la maison, et, euh, et c'est vrai, ben, du coup, ben, ça fait six mois que je pratique du sport pratiquement tous les jours. Euh, et depuis 2012, je fais aussi beaucoup de sport extérieur, euh, ben, notamment en vacances où je pratique euh, le vélo, la randonnée, la piscine. Euh, voilà, je fais beaucoup de choses et en fait, j'adore faire plein de choses différentes parce que je suis quelqu'un qui m'ennuie assez vite.
0: Oui, <rire> donc tu as un peu touché à tout, c'est bien. Tu as pu voir un peu, euh, plein de choses différentes. Et du coup, comment ouais. ça s'est passé euh, bah, au tout début Parce que tu disais que tu avais peur euh, du coup, des hippos. Comment tu t'es organisée Comment ça s'est passé pour tes débuts dans le sport
1: euh, du coup donc la, la première fois comme je le disais euh, que je me suis rendu compte de la difficulté de gérer euh, ben, à la fois euh, euh, une pratique sportive des courbatures et aussi euh, évidemment la, la glycémie euh, ben, c'était ben, quand je suis partie au ski euh, avec euh, mes amis euh, en fait cette première journée était très particulière puisque euh, en fait j'ai fait que des hypoglycémies mm-hmm. euh, j'ai été euh, ben, tout, le temps, tout le temps en hypoglycémie euh, bon heureusement j'avais beaucoup de sur moi, donc euh, je pense que dans la journée j'ai dû prendre euh, une dizaine de sucres. Euh, pour moi, c'était impossible vraiment de tenir l'effort euh, longtemps euh, et c'était assez horrible pour moi. Je l'ai assez mal vécu. Euh, mes manques de peau, en fait, c'était une semaine complète euh, de ski et j'avais pris mon abonnement donc euh, je me suis dit, pas oh, oh, pas... <rire> <rire> voilà. Je me suis dit j'ai pas le choix, c'est quand même une pratique que j'aime beaucoup euh, et que et j'aimerais beaucoup progresser là-dessus donc c'est pas euh, ma maladie qui va m'empêcher euh, bah, de, de, faire, de faire cette pratique sportive euh, donc du coup le lendemain je me suis euh, organisée euh, avec mes amis euh, en fait tous mes amis euh, avaient pris du sucre dans leur sac à dos et, euh, et mon ami euh, Baptiste euh, chez qui j'étais au ski euh, m'a prêté un camelback euh, dans lequel en fait j'ai mis du sirop avec, euh, avec avec de l'eau,
0: mmh. euh,
1: et du coup, en fait, euh, bah, toutes les heures, euh, je me prenais un petit euh, un petit peu d'eau avec euh, avec du sirop, donc du coup, euh, la journée était un petit peu plus simple pour moi, puisque euh, bah, j'ai presque pas fait d'hypo, je, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, ça s'est beaucoup mieux passé, donc ça m'a euh, donné un petit peu plus confiance, et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la semaine, moi, j'ai trouvé un petit rythme, et je pense que mon corps s'est aussi habitué... Euh, euh, bah, au sport euh, dans la durée, et, euh, et au fur et à mesure, en fait, euh, bah, j'ai appris à, à
0: gérer, euh, à gérer euh, comme je pouvais. C'est vrai que tu n'as pas commencé par la facilité avec le ski.
1: <rire> non, c'est ça, c'est clair. <rire>
0: et est-ce qu'avant, est-ce que quand tu partais le matin, tu avais pensé à adapter tes doses d'insuline ou tu allais un peu à tâton du coup
1: alors le, cette première semaine-là, euh, pas du tout. Enfin, euh, clairement, j'avais, j'étais sous pompe, donc euh, je prenais un petit déjeuner euh, classique et euh, j'enlevais ma pompe euh, ben, pendant euh, au moins la matinée, la première matinée de ski. Euh, du coup, donc, j'avais pas du tout euh, de débit euh, basal. Ah oui, ouais, ouais. Euh, et du coup, effectivement, je me retrouvais euh, donc en hypo au début, puis en hyperglycémie. Enfin, c'était un petit peu euh, compliqué euh, à gérer. Euh, Et à la fin de la semaine du coup euh, j'ai adapté et euh, j'avais baissé en fait mon débit euh, basal à à 80% Euh, donc du coup ça ça allait beaucoup mieux. Et aujourd'hui, euh, ben, j'ai vraiment euh, appris en fait, à gérer euh, mon insuline, mon alimentation euh, et du coup ma glycémie euh, en fonction du sport aussi que je pratique. Parce qu'en fonction euh, du sport pratiqué, en fait, je me suis rendu compte que mon corps ne réagissait pas du tout de la même façon. Par exemple, quand je pratique euh, la course à pied, mon diabète a tendance à baisser. Euh, très très rapidement et je me retrouve très très rapidement euh, ben, en hypoglycémie alors que quand je pratique euh, ben, du sport comme euh, la musculation qui nécessite pas forcément le cardio mais plutôt le muscle profond, euh, mon diabète a plutôt même tendance à monter pendant la pratique et à descendre en fait quelques heures après euh, après la pratique, puisque les muscles en fait, continuent euh, de continuent, ben, du coup de travailler après la pratique sportive. Donc du coup, j'ai vraiment euh, testé plusieurs choses. Euh, j'y suis allée euh, à tâtons comme on dit, et aujourd'hui, euh, je pense que j'ai trouvé un, un, bon, rythme, un bon rythme, de diabète et de sport. Quoi.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup, de ce rythme que tu as aujourd'hui, du coup, au niveau alimentation niveau dose d'insuline, est-ce que tu fais toujours la même chose Donc tu dis que les effets ne sont pas forcément les mêmes. Comment tu, comment tu t'organises aujourd'hui Parce que du coup, euh, les séances que tu dois faire, ce ne sont pas les mêmes que par exemple la semaine entière de ski que, que tu as passé au tout début. Donc ça okay. doit vraiment être complètement différent. Comment tu es comment arrivé à cette, cette évolution-là dans la gestion de ton diabète par rapport au sport
1: euh, alors en fait ce qui est, ce qui est assez euh, intéressant c'est que euh, depuis le mois de janvier j'ai eu un capteur euh, de glucose euh, en fait c'est un capteur qui est relié euh, à ma pompe euh, à insuline euh, et en fait qui me, qui me donne en temps réel euh, ben, du coup ma, ma glycémie donc c'est vrai que ce capteur m'a énormément aidé notamment pendant le confinement à faire des tests en fait sur euh, ben, comment mon corps réagit euh, euh, à chaque pratique sportive mmh. euh, mais de manière assez euh, habituel en fait, euh, étant donné que j'ai une pompe à insuline euh, finalement c'est assez simple à gérer quand je fais du sport on va dire type euh, cardio, fitness euh, bon, je parlerai de la course après plus tard mais euh, mais en gros euh, j'enlève ma pompe à insuline pendant la pratique sportive euh, je regarde toujours, je mesure toujours ma glycémie avant avant la pratique généralement je mesure une heure avant et quelques minutes avant de partir euh, si je suis à moins d'un, d'un gramme cinquante euh, dans le sang, euh, j'enlève euh, du coup tout de suite euh, ma pompe une heure avant l'effort. Et si je vois que juste avant de partir, je suis un petit peu, euh, euh, ben, j'ai pas remonté ou euh, ben, je suis toujours en dessous de un gramme cinquante, je vais euh, ben, prendre un petit sucre et une barre de céréales euh, avant de partir donc du coup d'un point de vue euh, insuline euh, bah, en fait euh, je coupe tout simplement euh, l'insuline une heure avant de partir quand c'est des pratiques euh, assez courtes généralement euh, mes séances de sport durent entre euh, 30 minutes et 1h30 donc euh, je ne serai jamais euh, en acidocétose si si j'enlève ma pompe euh, qu'une heure et demie ou deux heures donc il n'y a pas de souci là-dessus euh, pour les sports du coup euh, extérieurs et longs euh, comme euh, le ski, la natation, le vélo, la rando, etc., c'est un petit peu plus euh, complexe euh, à gérer. Euh, généralement, je joue plutôt sur le débit basal. Alors, je suis désolée, je vais parler que aux porteurs de pont parce que je ne sais pas du tout comment ça se passe euh, avec l'insuline lente. Euh, je pense que ça doit être euh, encore, autre encore une autre paire de manches. <rire> Euh, mais en tout cas euh, donc, quand je sais que je vais partir euh, ben, sur toute la journée et que euh, du coup ça va être une pratique sportive assez intense sur toute la journée euh, donc généralement ce que je fais c'est que je prends un gros 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 euh, petit, euh, petit déjeuner avec euh, beaucoup de féculents donc par exemple je vais prendre euh, des flocons d'avoine avec euh, une banane euh, et euh, du pain en plus euh, complet euh, pour essayer vraiment euh, ben, d'avoir euh, ben, le maximum de, de féculents euh, tout au long euh, de la matinée de tenir vraiment un maximum mmh. jusqu'à midi. Euh, ce que je fais également, c'est que je baisse automatiquement mon débit de base. Euh, je ne baisse pas forcément mon bolus parce que étant donné que je mange beaucoup, euh, ça ne sert à rien de baisser le bolus, mais par contre, je vais vraiment baisser euh, mon débit euh, basal. Alors, ça peut aller du 50% à 80% de baisse. Mmh. Euh, et je prévois toujours toujours euh, quand même pas mal de choses dans mon sac alors toujours beaucoup de sucre donc euh, je vous conseille les petites dosettes euh, de sucre qui sont assez euh, pratiques à transporter Et euh, du coup c'est plus pratique qu'une bouteille de jus d'orange alors certes c'est pas bon du tout mais au moins ça marche très très bien on la met sous la langue et au bout de, au bout de quelques minutes euh, le diabète euh, remonte euh, je prévois aussi ben, des bananes euh, parce que euh, généralement euh, je me prends quand même une petite collation et c'est vrai que les bananes c'est, euh, ben, c'est assez, à la fois sain donc euh, lors de pratiques sportives c'est très bien parce que ça évite aussi le coup de barre euh, de, de 15 heures euh, euh, après après euh, après le, le repas euh, et c'est aussi du sucre rapide donc ça permet vraiment euh, ben, de tenir euh, aussi sur le ben, sur le court terme et je prévois aussi toujours des barres de céréales ou euh, des madeleines du coup pour les féculents euh, si je vois que euh, au bout d'une heure de pratique euh, sportive euh, je ben, je suis à 0,80 euh, ou 90, euh, je vais euh, prendre euh, automatiquement une barre de céréales pour essayer de faire remonter aussi euh, au fur et à mesure. Euh, euh, et, euh, et voilà. Euh, ce que je fais aussi, c'est que euh, ben, je mange plus de féculents, comme je disais, que d'habitude euh, au repas. Généralement, alors vraiment, c'est à tâtons parce que je ne je, je, je mesure jamais vraiment ce que je mange, mais... Euh, euh, je prends à peu près 150 grammes de fécule en cuit par repas, euh, ce qui équivaut à peu près euh, à 60 grammes de glucides euh, au global. Et là, je vais plutôt euh, aller sur du 100 grammes de glucides. Enfin, je vais vraiment essayer de, de bah, ouais. toujours en mesurant ma faim, parce qu'il ne faut pas non plus avoir envie de vomir. Mais euh, voilà, je vais essayer d'un peu plus manger euh, euh, que d'habitude. ben, Comme pour euh, une activité physique classique, je mesure ma glycémie euh, une heure avant euh, l'effort et juste avant de partir aussi. Et c'est vrai que euh, ça, c'est contraignant du coup pour la personne qui m'accompagne, mais euh, toutes les heures ou toutes les deux heures, je vais quand même mesurer ma glycémie euh, pour voir euh, ben, quand même si euh, si ça baisse pas trop. Parce que c'est vrai que c'est toujours, euh, ben, j'ai toujours quand même cette peur de l'hypoglycémie, donc euh, pour moi, ça me rassure. Euh, Voilà et donc du coup pour la course à pied par contre c'est assez différent euh, et assez compliqué à gérer euh, parce que alors en tout cas pour moi et pour euh, pour mon expérience personnelle c'est le sport en fait qui fait baisser euh, vraiment ma glycémie euh, ben, de manière assez rapide. Euh, quand je pars courir, généralement euh, je pars pour des sessions entre 30 minutes et 1 heure euh, j'ai jamais fait plus de 10 km pour l'instant puisque mon corps euh, de diabétique ne, n'arrive pas à faire plus malheureusement euh, pour mais je sais que je vais y arriver hein, faut pas, euh, c'est, c'est, je, je sais que, qu'un jour je ferai les 20 km je l'espère euh, donc oh, du coup crois, euh, pour la... mais oui on y croit. Euh, du coup donc pour la course à pied euh, donc généralement je me mesure ben, toujours une heure avant de partir avant de partir également euh, j'enlève ma pompe à insuline une heure avant de partir et je l'enlève également pendant la course à pied euh, et puis euh, je prends systématiquement euh, systématiquement une petite barre de céréales avant de partir aussi peut-être un quart d'heure avant de partir Euh, ou alors euh, un morceau de pain avec euh, de la la banane écrasée enfin voilà je vais essayer vraiment de prendre à chaque fois une collation parce que sinon je sais que mon corps il va pas supporter et que malheureusement même si je suis en hyperglycémie avant de partir euh, c'est quasiment sûr qu'au bout des 45 minutes je serai en hypoglycémie Donc, euh, je prends toujours, toujours du sucre avec moi. Euh, Et c'est vrai que depuis que euh, j'enlève ma pompe une heure avant, pendant l'effort, et que je prends toujours une petite collation, euh, euh, j'arrive très bien à tenir mes une heure de course. Euh, Je finis généralement la course euh, à 0,80, 0,70, mais je ne suis pas en hypoglycémie. Donc, euh, donc voilà, grosse victoire, euh, puisque j'y suis arrivée il y a très peu de temps à gérer ça. Euh, mais voilà, Donc le, le fin mot de l'histoire, en fait, c'est qu'il ne faut jamais perdre espoir, même s'il y a un sport qui nous paraît inaccessible. En fait, euh, bah, on peut toujours y arriver et en testant les choses, il euh, n'y bah, a pas de raison qu'on n'y arrive pas.
0: Oui, c'est vraiment euh, au, fur, au fur et à mesure de tests et d'essais que, qu'on, qu'on arrive à trouver bah, ce qui nous correspond en soi, parce qu'au final, ce que tu fais, ça peut marcher pour toi, mais ça peut ne pas marcher pour quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment un travail de de recherche euh, permanent et du mmh. coup euh, tu nous dis que tu enlèves ta pompe à insuline est-ce que tu gardes par exemple ton lecteur de, de glycémie sur toi, comment tu t'organises enfin, je suis très curieuse parce que moi aussi je fais du sport et euh, mmh. je sais jamais où caler ma pompe quand je la garde parce que des fois je la garde, des fois je la garde pas, ça dépend et c'est pas forcément facile on va se dire, on va pas, euh, par exemple si tu vas à la salle de sport, est-ce que euh, Tu vas te ramener avec ta grosse trousse, avec euh, tous tes sucres dedans, euh, ta pompe, euh, ton lecteur, etc. Ou est-ce que tu les cales dans un sac à dos, par exemple, quand tu vas courir Comment tu tu t'organises, toi
1: euh, alors du coup euh, moi ce que je fais c'est que pour la course à pied j'ai une petite euh, banane que j'ai acheté euh, chez Decathlon et qui me sert euh, tout le temps euh, qui est très peu visible et en fait dans cette banane je peux mettre à la fois euh, mon portable et à la fois ma pompe à insuline alors la chance que j'ai c'est que j'ai un capteur de glucose donc en fait sur ma pompe à insuline je vois euh, mon taux de sucre euh, mm-hmm. en temps réel donc euh, du coup j'ai pas besoin de prendre mon lecteur euh, de glycémie mais en tout cas moi ce que je conseille c'est que ça euh, ben, c'est quand même de prendre toujours son lecteur de glycémie sur soi ou du moins, euh, du moins, euh, bah connaître en fait, pouvoir se mesurer en fait si on est euh, si on a euh, à un moment donné euh, ben, si on se sent pas bien parce que parfois moi ça m'est déjà arrivé euh, ben, d'avoir euh, la sensation d'être en hypoglycémie euh, pendant une pratique sportive euh, intense euh, je crois que c'était une de mes premières euh, séances de musculation euh, un cours qui s'appelle body pump à la salle de sport ouais. je sais pas si vous connaissez mais euh, <rire> euh, j'ai, pris qui... <rire> j'ai pris des poids qui étaient un petit peu de trop lourd pour moi et en fait je je me suis sentie pas bien d'un seul coup et en fait ma première réaction en tant que diabétique a été de courir dans les vestiaires et de me sucrer. J'avais fait l'erreur d'ailleurs de ne pas prendre du sucre sur moi. Donc je vous conseille de toujours prendre du sucre <rire> sur vous-même. Euh, voilà, de prendre votre petite banane avec votre sucre, c'est, c'est toujours euh, important. Et en fait, il s'avère que quand j'ai fait ma glycémie, peut-être un quart d'heure après euh, m'être sucré, j'étais euh, à 3 grammes. Donc ouais. euh, du coup, euh, en fait, la sensation qu'on peut avoir euh, ben, lors d'une pratique physique très intense peut être la même, en fait, que l'hypoglycémie, fin, du moins pour moi. Donc euh, voilà, le, le, c'est pour ça que c'est important. Je pense d'avoir toujours son lecteur de glycémie euh, quand même à proximité. Euh, donc du coup, moi, comment je m'organise Donc j'ai ma petite banane avec euh, mes sucres, ma pompe insuline et mon portable évidemment dedans. Alors ça aussi très important. Si vous partez euh, faire du sport seul, je conseille euh, d'avoir toujours un portable ou une montre connectée qui puisse euh, appeler quelqu'un. Euh, ben, si vous faites un malaise, parce mm-hmm. qu'il ne faut pas oublier quand même que même si on est euh, des personnes normales, on est quand même plus. Enfin, euh, ça peut être euh, okay, plus simple. Ouais. On va dire pour nous faire un malaise. <rire> donc euh, on sait jamais. Euh, voilà donc euh, je, prends, euh, je prends ma pompe uniquement euh, parce que j'ai mon lecteur de glucose sur moi mais sinon euh, si j'avais pas ma glycémie sur ma pompe euh, je pense que je la laisserai à la maison pour mes séances euh, mes séances de course parce que je pars jamais plus d'une heure ouais. euh, à la salle de sport euh, par contre j'ai mon petit en fait j'ai un petit euh, un mini sac euh, qui est très mignon, enfin un petit vanity en fait que je prends euh, toujours avec moi aussi euh, avec euh, du sucre, une barre de céréales, euh, ma pompe à insuline et euh, quand je n'avais pas mon capteur, mon petit lecteur de glycémie alors c'est, c'est sûr que ce n'est pas hyper pratique mais euh, honnêtement euh, je le pose sur les machines quand je suis en cours, euh, je le mets euh, dans un coin de la salle ou à côté de mon tapis honnêtement ça ouais. gêne euh, personne et en plus euh, ben, si on veut pas dire qu'on est diabétique euh, ben, c'est juste un vanity donc euh, clairement euh, on voit pas que c'est euh, du matériel oui. de diabète voilà
0: ok et du coup ça on arrive à la question que j'avais justement te poser euh, quand tu pratiques est-ce que tu es seul ou tu es accompagné et si jamais tu es accompagné est-ce que c'est avec des gens qui savent que tu es diabétique ou pas du coup
1: Euh, Alors moi comme je le disais je suis très très à l'aise avec euh, ma maladie, j'en parle euh, à tout le monde, enfin au travail tout le monde sait que je suis diabétique, Euh, mes amis euh, évidemment savent euh, que je suis diabétique, je je leur ai même appris euh, la procédure euh, euh, si je fais un malaise parce que euh, ça peut être quand même assez impressionnant. Euh, donc du coup effectivement euh, quand je pratique euh, une activité sportive euh, accompagnée ben déjà je suis souvent avec mon copain parce qu'il aime aussi faire du sport donc euh, on fait souvent du sport ensemble donc c'est assez pratique Euh, d'ailleurs je lui refile souvent des sucres quand j'en ai trop donc ça c'est pas mal aussi euh, et, euh, et du coup euh, pour la partie un peu plus fitness, rando etc euh, ben là, on part souvent euh, entre copines et euh, elles savent aussi que, que je suis euh, diabétique parfois elles prennent aussi du sucre sur elles donc euh, c'est vrai que il y a un élan de générosité euh, <rire> envers, euh, envers cette maladie qui est plutôt, euh, plutôt cool euh, et sinon alors je pratique souvent du sport seule effectivement puisque euh, le sport c'est vraiment mon moment euh, détente euh, à moi, enfin c'est mon petit moment de la journée où je suis seule, où j'ai pas d'obligation, je me sens bien, où je suis pas stressée, où je pense à rien, je pense plus à ma maladie, je pense plus au travail, je pense plus à faire le ménage, la cuisine, etc. Enfin voilà, je suis seule avec moi-même. Et du coup, effectivement, alors moi j'ai jamais eu vraiment de problème, mis à part la fois là où j'ai, je me suis sentie pas bien pendant ma musculation, mais, mais voilà, j'ai mes sucres, j'ai tout ce qu'il faut. Euh, donc je sais que ben, s'il y a le moindre souci, euh, je, peux, euh, je peux réagir assez vite. Quoi. Et
0: euh, du coup, est-ce que tu avais des a priori avant de commencer le sport Est-ce que même on t'avait déjà fait des, des remarques ou quoi par rapport à la pratique du sport en étant diabétique de type 1 ou, ou pas du tout
1: euh, alors euh, du coup alors pour répondre à la première question sur les a priori effectivement au départ en fait j'avais très peur euh, de l'hypoglycémie comme je le disais euh, et j'avais même peur en fait de grossir entre guillemets en faisant du sport euh, puisque euh, au début j'avais tendance à énormément euh, prendre de sucre, euh, oui. prendre énormément de collation, en fait je préférais être en hyperglycémie pendant la pratique que, euh, que, l'hypo. que en hypo ouais. donc euh, du coup euh, <rire> ça me rassurait beaucoup donc je mangeais beaucoup donc Je je n'ai pas pris de poids, mais c'était quand même ma ma crainte. Euh, Et du coup, bah, au fur et à mesure, je me suis rendue compte que euh, ben, ça ne servait à rien et euh, ben, qu'il fallait un petit peu écouter son corps et se faire confiance. Et que euh, ben, ça fait 20 ans que je suis diabétique, que les hypoglycémies, je les les connaissais bien et que euh, j'arrivais bien à les détecter. Donc, il n'y a pas de raison euh, que euh, que je fasse un malaise. Euh, et du coup, ta deuxième question, je sais plus ce que c'était. Est-ce que tu as déjà <rire> eu des,
0: des remarques Il y a des gens qui t'ont fait des, des remarques ou pas du tout En disant, je sais pas, c'est peut-être dur ou tu vas pas y arriver ou oh, ça, devrait pas, ça devrait être interdit si t'es diabétique ou c'est dangereux ou ce genre de choses
1: euh, alors pas du tout parce que j'ai la chance d'être euh, assez bien entourée euh, et en plus euh, en fait j'ai, j'ai, j'ai des amis euh, qui connaissent ma maladie, comme je le dis j'ai, j'en parle euh, oui. j'en parle souvent, mais par contre je ne me suis jamais plainte entre guillemets euh, de pouvoir moins euh, bien faire que. Euh, parce que j'étais diabétique pour moi euh, le diabète en fait n'a rien à voir avec euh, la pratique du sport et pour moi en fait je suis une sportive entre guillemets euh, classique c'est juste que je dois faire plus attention que les autres -hmm. donc en fait les les gens sont plus impressionnés entre guillemets que euh, craintifs Euh, ils savent que je gère bien mon truc euh, et en fait ils ils me voient euh, ben, comme une une sportive classique et pas comme une euh, diabétique sportive et ça pour moi c'est très très important euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu dans ma vie euh, euh, des, des, des personnes en fait qui m'ont euh, qui, qui me disaient souvent « oui, tu vas pas y arriver » ou « attention, euh, tu, c'est, c'est trop compliqué pour toi ». Et en fait, euh, j'ai envie de leur dire que non, pas du tout. enfin c'est pas parce qu'on a euh, une maladie, alors que je parle du diabète ou peu importe la maladie qu'on a, qu'on euh, est moins fort que les autres. Justement, je trouve qu'on est plus fort et on a encore plus envie d'y arriver. Donc, euh, donc voilà, les, les gens sont plutôt euh, positifs et impressionnés, et, euh, et finalement, ben, on n'en parle plus, quoi. Enfin, ouais. avec mes amis, c'est devenu une pratique classique, et, euh, et, et on n'en parle plus. C'est cool, ça <rire> Ouais. Et
0: euh, est-ce que tu en avais parlé un peu avec ton ou ta diabétologue, ou avec un médecin, avant de commencer euh,
1: Alors, pas du tout, parce que, euh, bah, en fait, j'ai commencé pendant, enfin, j'avais commencé avant, mais... Le confinement, euh, du coup, c'est là où vraiment je me suis mise à faire beaucoup plus de sport. Ouais. Euh, et du coup, bah, malheureusement, je n'ai pas pu voir mon diabétologue pendant la phase de, de confinement. Euh, donc, ça tombe bien. Je suis allée hier chez ma diabétologue et je lui ai parlé de ça. Okay. Euh, et elle m'a dit que c'était super, euh, que si j'avais réussi à trouver euh, mon rythme, c'était euh, parfait. Et en fait, euh, j'ai la chance d'être euh, accompagnée dans un centre euh, où il euh, y a beaucoup de choses... Euh, euh, nouvelles, en fait, qui sont mises en place et qui sont proposées. Et du coup, au mois de janvier, en fait, je vais faire une formation... vivre avec, enfin mieux vivre avec son diabète, euh, où en fait je vais rencontrer euh, une coach sportive euh, qui est diététicienne également, euh, et qui va euh, en fait me faire tester en fait sur différentes pratiques sportives euh, sur la même journée, pour voir euh, bah, comment mon corps réagit en fait à, aux différentes pratiques, alors je l'ai déjà testé moi-même, ouais. mais c'est vrai que le tester avec un professionnel qui peut vraiment me donner euh, ses billes euh, pour encore mieux gérer euh, ma maladie euh, au quotidien, je pense que c'est, ça peut être vraiment euh, super. Donc, euh, je te dirai si ça, ah oui, continue, allée, ça m'intéresse. Vois,
0: c'est <rire> c'est génial. Voilà. Ok. Parce que du coup, est-ce que tu as trouvé facilement des informations à ce sujet Ou du coup, quand tu as commencé cette phase de test, donc euh, au ski ou que là, ce soit pendant le confinement, est-ce que tout est vraiment venu de toi Ou est-ce que tu as pu trouver des infos, je sais pas, sur Internet, sur Instagram euh, Où est-ce que tu t'es renseigné un peu
1: euh, alors du coup euh, en 2012 euh, j- j'y suis allée vraiment euh, on va dire à l'arrache <rire> j'ai, j'ai pas du tout organisé euh, quoi que ce soit j'étais un petit peu dans ma période euh, on va dire étudiante où je faisais pas forcément hyper attention euh, à ma maladie euh, Ou pour moi ben voilà, j'étais diabétique mais ça avait aucun impact je, j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais, à mon insuline etc mais Enfin, voilà, je ne me posais pas forcément trop de questions. Enfin, pour moi, c'était vraiment à la cool. Euh, Et alors, par contre, oui, pendant le confinement, j'ai essayé de bien me renseigner et de suivre pas mal de comptes Instagram. Et euh, alors sur le sport, non, je n'ai pas trouvé euh, énormément de choses. Euh, j'ai, euh, j'ai plutôt découvert des, des, des personnes en fait, euh, qui étaient diabétiques et qui vivaient très bien leur maladie comme moi. Donc ça m'a un petit peu, ça m'a fait du bien parce que je ne connaissais jamais, j'ai jamais parlé à d'autres diabétiques en fait, euh, dans ma vie. Donc, mm-hmm. euh, c'était plutôt cool. Ouais. Euh, mais non, pas trop d'articles là-dessus. Donc j'avoue que j'ai fait un petit peu mon truc euh, tout seule. Sauce, et, ouais.
0: euh, et ça marche. <rire> et bon,
1: pour la ça marche bien, ouais. Donc euh, tant mieux.
0: Et alors du coup, pour le mot de la fin, quel conseil essentiel tu pourrais donner aux diabétiques qui ont envie de se lancer dans la pratique d'un sport mais qui sont un peu frileux, qui n'osent pas trop euh,
1: Le conseil vraiment que je pourrais donner, c'est euh, se lancer. Euh, pour moi, c'est vraiment important euh, en fait, de ne pas avoir peur et, euh, et, et de se dire « voilà, je suis diabétique, c'est une maladie euh, qui est contraignante euh, au quotidien mais euh, je peux faire euh, ce que je veux » il y a des personnes qui sont parties faire le tour du monde en fauteuil roulant donc euh, faire euh, une heure euh, de course à pied ou euh, une journée de rando euh, on peut le faire en tant que diabétique euh, il faut juste apprendre à à se tester, euh, à se faire confiance à écouter son corps aussi je pense que c'est important et euh, et du coup le le, le mot de la fin c'est pour moi euh, ben, le diabète ne doit pas influencer euh, ses choix de vie en fait euh, On vit avec notre diabète, mais c'est le diabète en gros qui doit s'adapter à nous, je pense. Euh, Et euh, ben voilà, on est est comme tout le monde euh, et en fait, il faut que personne euh, nous dise le contraire. Euh, Je sais que c'est très compliqué pour les parents, pour euh, la famille d'accepter cette maladie, que c'est toujours... euh, Voilà, on est toujours considérés un petit peu comme des bébés, mais voilà, on, on, on gère notre maladie. On est, c'est une maladie qui se vit très bien au quotidien, et, euh, et je pense que il ben, y a de plus en plus euh, ben d'innovations aussi sur le sujet euh, qui fait qu'on peut vivre comme tout le monde. Donc euh, autant en profiter et, euh, et que ce soit le sport, le voyage, le travail. Euh, voilà, faut s'accepter, se faire confiance et se lancer.
0: Ouais, super. Ça, c'est un beau mot de la fin. Ne <rire> surtout ne pas <rire> se priver. Tout à fait. Et bien merci beaucoup Aurélie. C'était bien un bien. super partage. J'espère que tu auras motivé des personnes à se, se mettre au sport ou à continuer à faire du sport ou à mieux gérer euh, leur pratique du sport du coup, en étant diabétique. J'espère. Et à prouver que oui, ben, on peut tout faire. Il faut, vraiment, il faut oser. Il ne faut pas forcément y aller trop vite comme des bourrins et, et peut-être <rire> se dégoûter ou quoi que ce soit, mais prendre son temps et apprendre à, à se connaître. Je pense que c'est hyper important. <rire> Donc, euh, tout à fait. Super. Merci pour ton partage Aurélie. Merci à toi Encore une fois, je dis un grand merci à Aurélie pour avoir accepté mon invitation à participer à l'épisode. Si tu aimes le podcast, n'hésite pas à laisser des étoiles ou un commentaire selon la plateforme sur laquelle tu écoutes cet épisode. N'hésite pas à en parler autour de toi ou à partager l'épisode sur les réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne rater aucun épisode, tu peux nous rejoindre sur Facebook et Instagram en écrivant Insuline Podcast. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante d'un diabétique de type 1.